0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce dernier numéro hors série, venu tout droit de ma hôte de Mère Noël. J'avais prévu de vous le poster avant la fin des vacances, voilà qui est fait sur le fil hein, puisque nous sommes dimanche soir. Après Marina Zanesca, Gretminen, Philippe De Haas et Ananda Van doren j'ai rencontré pendant ces fêtes de fin d'année Diego de Coman, ce jeune tennisman belge de 19 ans est l'un des freestylers les plus suivis dans le monde sur les réseaux sociaux, il jongle, il dribble, il fait des trucs assez dingues avec sa raquette et une petite balle jaune en août dernier, Diego s'est envolé pour vivre le rêve américain il a rejoint une académie dans le Mississippi, j'avais envie d'en savoir plus sur son expérience, comme je l'avais fait avec Martin Katz l'an dernier alors je vous laisse en sa compagnie je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à mon podcast sur toutes les plateformes d'écoute pour recevoir une petite notification quand je poste un nouvel épisode alors n'hésitez pas rejoignez-moi aussi sur mes réseaux sociaux Bon amusement J'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver Diego de Coman, Diego que j'étais déjà venu voir il y a deux ans, ou il y a trois ans déjà, quand j'avais commencé Je pense, oui, mon podcast. Oui, c'était trois ans. Quand j'avais commencé, Diego était un de mes premiers invités. Ouais. Alors euh, pour ceux qui s'en souviennent pas, euh, je vais quand même rappeler que Diego est euh, tennis freestyler, hein, est euh, ça, est ça. donc il est, il est euh, assez connu euh, et reconnu sur les réseaux sociaux, tu as combien d'abonnés là maintenant
1: euh, Là j'ai perdu un petit peu d'abonnés depuis que je suis parti euh, aux états unis mais je suis à 13 900 je crois.
0: C'est possible de perdre des abonnés
1: Oui, en fait quand je fais moins de vidéos, bah, j'en perds beaucoup. C'est vrai donc là, j'ai fait un peu moins de vidéos pendant 4 mois. Enfin, euh, j'en ai fait une. Et j'ai perdu ouais, euh, 1500 abonnés, je crois. Ah bon Donc, euh, ouais. okay. donc euh, il faut que je sois plus actif. quoi
0: Oui, parce qu'on rappelle que sur ton compte Insta, tu postes pas mal de vidéos de toi qui fais des, des tricks euh, avec ta raquette. C'est euh, ça, voilà. Bah, vas-y, explique pour les gens qui n'ont pas encore vu
1: quoi Je pense que la plupart des gens connaissent le freestyle foot. Oui. Et donc, c'est un peu la même chose, mais avec une raquette et une balle. Donc, je vais faire des tours du monde, je vais lancer ma, ma raquette récupérer la balle sur la tranche de ma raquette faire euh, un petit peu le, le show on va dire donc voilà et je peux faire aussi des trick sur le terrain par exemple des fake smash on appelle ça et euh, donc c'est par exemple comme Pablo Cueva, ça va fait une fois lors d'un tournoi je me souviens plus c'était où et euh, tout un peu tout euh, tout ce qui sert à rien, on va dire, mais qui est chouette à voir. Quoi.
0: Un peu du Mansour Barami version voilà, jaune. Exactement.
1: exactement. En, en,
0: en, encore plus impressionnant. Ah,
1: j'essaye, <rire> j'essaye en tout cas. <rire>
0: <rire> ok, mais en fait, euh, si jamais vous voulez savoir tout sur Diego euh, de Coman, je vous invite à retrouver le podcast que j'avais diffusé il y a trois ans. Et sur toutes les plateformes, vous pouvez retrouver tous les numéros. Vous repassez sur la saison 1 et vous retrouverez ça pour euh, entendre un petit peu ce que Diego avait à nous raconter, parce qu'il a pas mal de, de sponsors qui le suivent. Euh, voilà, il arrive à gagner un petit peu sa vie grâce, à, un petit peu. en tout cas un tout petit peu grâce à, à ça. Mais euh, aujourd'hui, pour la raison pour laquelle je voulais le revoir, euh, c'est parce que tu as décidé de, de partir pour les États-Unis. C'est ça. Euh, à la fin de ta réto, c'est ça. Oui,
1: voilà. Donc euh, j'essaie de. Enfin, je rappelle
0: juste pour mes auditeurs ouais. que tu es un très bon joueur de tennis. J'essaye. Tu es classé quoi euh,
1: Là, je suis B-15. Ok. B -15
0: et du coup, euh, que tu as choisi en fait, euh, la filière, euh, les euh, études euh, aux États-Unis, l'université euh, sportive, pour pouvoir essayer de développer ton tennis là-bas.
1: Donc, vu que j'adore le tennis et que j'adore m'entraîner, et que j'adore euh, découvrir, et que j'adore euh, faire plein de choses, je me suis dit que c'était la solution parfaite euh, de partir aux États-Unis. Et j'ai vu que pas mal de gens, d'amis à moi, un peu plus âgés, ils ont fait la même chose. Et donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure Je voulais essayer un an et voir si j'aimais bien. Là, je suis déjà convaincu, donc je vais rester euh, toutes mes études là-bas.
0: Donc, comment ça s'est passé concrètement Tu as postulé, tu as pu choisir l'endroit où tu allais. Comment ça s'est passé
1: En fait, euh, si on veut vraiment y aller, euh, on passe souvent par une agence. Ce que je conseillerais, c'est d'abord trouver une agence qui va tout vous expliquer. Donc, moi, je suis parti avec l'agence de Muratouglou, que je recommande à 100%, qui est top. Après, je sais qu'il y a aussi l'agence avec laquelle Open Spirit travaille, qui est Elite Athletes. Et donc, euh, qui est vraiment chouette aussi, je les ai eu au téléphone, j'ai beaucoup hésité entre les deux, parce que les deux étaient top. Finalement, je me suis penché sur celle de Muratoglou franchement, ils m'ont aidé de, de A à Z, ils m'ont tout expliqué, quitte à parfois demander même trop d'informations, donc euh, tout le traduction de mes bulletins, enfin tout ce qu'il faut. Mais euh, au final, ça m'a ça beaucoup aidé.
0: Et donc, c'est sur base de sélection, en fait, euh, comment ça se passe Ils regardent comment tu as travaillé et comment tu joues au tennis, et puis ils disent Ok, t'es bon, t'es éligible pour partir
1: Je pense qu'à partir d'un certain niveau, donc je dirais B-15, tout le monde peut partir. Après, si tu es série A à 18 ans, tu vas trouver euh, des bien meilleures universités, niveau académique, niveau tennis, niveau localisation, que s'il y en ait moins B-15 en partant. Euh, après je pense qu'il y a aussi une grosse part de motivation, par exemple, moi j'étais vraiment ultra motivé par le projet euh, et donc euh, j'ai fait beaucoup de, de recherches par moi-même, j'ai écrit vraiment un très beau mail, j'ai fait, de... fait une très très bonne vidéo qui me met vraiment en valeur dans la vidéo et euh, j'ai fait plein de, de, petits, euh, de petites choses comme ça qui m'ont aidé à trouver une meilleure unif que j'aurais pu trouver. Avec mon niveau, quoi. D'accord. Parce qu'en partant, j'ai fait une très, très mauvaise dernière saison. Et donc, euh, niveau tennis, ça n'allait pas. Et donc, à cause de ça, j'aurais pu ne pas trouver une UNIF euh, qui me convenait. Mais une que j'ai trouvé est top.
0: Mais c'est quand même, euh, c'est Muratoglou qui t'a trouvé l'UNIF
1: Oui, en fait, euh, je travaille avec l'agence de Muratoglou. Et donc, par exemple, euh, l'agence va me demander toutes mes traductions de multins. Qu'est-ce que je voudrais comme UNIF euh, euh, ce qui me conviendrait si je veux plutôt euh, un bon programme tennis, une bonne localisation, qu -ce que, quelles sont les valeurs que je mets en avant. Après, ensuite, suite à ça, ils vont, ils vont établir un dossier autour de mon nom, niveau tennis, niveau scolaire, etc. Et ils vont envoyer ça à toutes les unifs qui pensent qu'ils pourraient être intéressés par mon profil. Et ensuite, euh, et ensuite euh, dès qu'il y a des réponses positives, ils me les envoient. J'ai une trentaine ou une quarantaine d'universités qui m'ont proposé une, une bourse. Et, euh, et après, je sélectionne. Ah
0: oui, et c'est toutes des universités qui proposent de jouer au tennis en même temps
1: Donc, oui, voilà, c'est ça. C'est toutes des universités qui ont un programme tennis euh, euh, masculin euh, dans, le, dans, leur, euh, dans leur université. Et donc, euh, d'office, on, on, on joue. Après, ce n'est pas sûr d'être dans l'équipe. Parce que dans l'équipe, il y a toujours, une, on va dire, par exemple, 8 à 10 joueurs. Et il euh, n'y en a que 6 qui sont sélectionnés pour jouer euh, dans le line-up. Et donc, de euh, jouer les compétitions.
0: Et toi, tu as été sélectionné
1: Nous, on est 14 dans l'équipe. Et moi, je me positionne, euh, on ne sait pas entre, encore trop parce que c'est le prochain semestre, mais je me positionne entre la sixième et la septième place, euh, donc c'est encore un peu à voir parce qu'il y a un nouveau joueur qui vient au prochain semestre, donc c'est encore un, un peu à voir, okay. on et... verra ça, en fonction des résultats qu'on fait à Noël maintenant et euh, des matchs qu'on va faire entre nous euh, au prochain semestre.
0: Et donc explique-nous un peu quand est-ce que tu es arrivé et quelles universités euh, et quelles études tu as choisi de faire
1: euh, Donc je suis arrivé, enfin je suis parti de chez moi le 16 ou 17 août je crois. Donc je suis arrivé une semaine avant le début des études et euh, une semaine avant les débuts des entraînements de tennis et donc je suis parti dans le Mississippi qui est pas le meilleur état euh, pour moi et euh, mais il fait toujours beau donc par exemple quand je suis parti il faisait encore 20 degrés donc c'était chouette.
0: Pourquoi c'est pas le meilleur état, tu dis
1: Parce que enfin c'est pas pas le meilleur état mais il n'y a pas vraiment de grande ville et pas beaucoup de choses à faire dans le Mississippi quoi. Si je vais par exemple euh, euh, à New York, il euh, y a la grande ville de New York bien évidemment. Si je vais euh, près de Boston, il y a Boston, c'est super chouette. Sinon, en Floride, il y a Miami, il y a Palm Beach, etc. Donc, c'est super chouette. Mississippi, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais euh, j'ai préféré euh, me focaliser sur une université qui a un très bon programme tennis et un très bon programme académique pour ensuite peut-être pouvoir transférer dans deux ans euh, et euh, après avoir bien progressé.
0: D'accord. Et donc, euh, quand tu dis très bon programme académique, c'est quoi euh, que tu suis comme cursus
1: Moi, je suis business. Euh, je fais des études de business. Déjà, c'est les études principales là-bas et c'est vraiment ce que moi, j'adore. Ça me convenait parfaitement. Et en plus de ça, c'est convertible. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais en Belgique, donc c'est-à-dire que si j'ai le diplôme US de business, ça va valoir en Belgique. Tandis que si j'ai le diplôme euh, de kiné on va dire en, aux US c'est pas valable en, en Belgique donc c'est important aussi de savoir avant de partir
0: et donc euh, quand tu arrives là-bas tu es accueilli par une famille tu es tout seul tu dors dans un endroit euh, qui est loué pour toi comment ça se passe
1: en fait je dors sur le campus j'ai une chambre avec un colocataire sur le campus il y a plein de buildings où les, avec des chambres pour euh, tous les étudiants et donc je dors euh, je dors sur place quoi.
0: Tu es indépendant complètement Tu as, as une structure La structure Muratoglou, elle te suit là-bas Si tu as des questions, si tu as des problèmes
1: Oui, exactement. donc euh, C'est ça que j'aime bien avec, euh, avec ce programme de chez Muratoglou et que j'imagine d'autres programmes ont aussi. Euh, C'est que, euh, la, par exemple, la dame avec qui je travaillais de chez Muratoglou, euh, elle m'a envoyé régulièrement des, des mails pour euh, voir comment tout allait, pour voir si tout allait bien, euh, pour demander des photos, des nouvelles. Et donc, euh, elle me suit vraiment dans mon projet encore une fois sur place. Et donc, c'est ça que je trouve chouette.
0: Et donc, dans l'université dans laquelle tu es, il y a combien de joueurs de tennis Tu disais tout à l'heure, 14, c'est ça
1: 14, qui est vraiment, vraiment beaucoup pour une équipe de tennis. OK,
0: 14. Et euh, vous faites euh, combien d'heures de tennis par semaine, par jour
1: euh, En fait, moi, j'ai entraînement physique tous les matins à 6h30, ce qui n'était pas facile. Oh là 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 là. Mais à, fin, à la fin, je me suis habitué, donc j'aimais bien. Et j'avais 2h30 d'entraînement de tennis par jour, donc de 13h30 à 4h, donc à 16h. Euh, tous les jours euh, du lundi au vendredi et euh, le samedi dimanche, repos mais j'allais quand même jouer parce que j'aimais bien C'est
0: tout le monde à la même, euh, programme, le même programme Oui,
1: c'est ça, tout le monde à le même programme et euh, si on ne vient pas, le coach n'est euh, pas très content, donc euh, on est vraiment euh, obligé de venir, et sauf évidemment, c'est pourquoi j'adore mon coach il est à fond euh, derrière nous il fait tous les entraînements physiques avec nous, il se donne à fond par contre, si on a une blessure ou quoi que ce soit, il ne veut vraiment pas euh, forcer, donc si on a le, la moindre douleur, on le dit et on stoppe jusqu'au moment où ça va. Donc, il fait vraiment attention à nous. Et
0: c'est un seul coach pour tout le monde, pour les 14 euh, étudiants
1: Oui, en fait, du coup, on a un coach principal et une assistante coach. Et le coach, il est vraiment génial. Je l'adore. C'était le directeur de l'académie de McEnroe avant, jusqu'à l'année passée. Et là, il est venu dans cette université-là. C'est aussi une des grosses raisons pour lesquelles j'ai choisi cette nif là Parce que euh, le coach, il a vraiment un, un, un beau background, on va dire. Et donc, euh, c'est super chouette, quoi. Donc euh, il, il, il est hyper investi, euh, il connaît vraiment bien le tennis quoi, parce qu'il a formé des joueurs euh, pendant dix ans à l'académie de McEnroe euh, qui sont devenus vraiment très très forts. Et en plus de ça, il a joué pour cette université-là euh, quand il était plus jeune. Okay. Donc c'est chouette. Et
0: tu sais les, les joueurs qu'il a formés par exemple, t'en as en mais tête
1: le, Je ne sais pas si tu te souviens, mais il euh, y a eu la pub d'un petit qui a, fait, euh, qui a joué avec Federer pour Barilla. Oui. Le coach de ce joueur-là, dans la, dans la vidéo, c'est le coach de notre université.
0: Excellent.
1: Et euh, il l'a formé depuis qu'il est tout petit. Et c'est le meilleur joueur des, des États-Unis en moins de 14 ans, par exemple. Ah oui. Donc, c'est chouette, quoi.
0: Les autres étudiants euh, sont tous des Américains ou il y a d'autres Européens comme toi euh,
1: Dans l'équipe, en tout cas, euh, on a quelques Américains, mais on a deux Français. On a, un, on a deux Brésiliens. Un qui est déjà là et un qui arrive le prochain semestre. On a deux Argentins. On a, euh, ben moi, Belge, quelques Américains, euh, des gens qui viennent du Véni Venezuela, qui viennent du Brésil, qui viennent d'Argentine, qui viennent de, du Mexique, donc un peu de tout. Donc, c'est super chouette. Beaucoup de euh, Sud-Américains aussi. Ah oui, OK. Donc, euh, beaucoup de Latinos, donc c'est chouette.
0: Quand tu es arrivé, vous vous êtes... Euh, as été accueilli, on vous a tous réunis pour vous présenter l'un l'autre. Ouais. Comment ça se passe
1: En fait, donc, quand je suis arrivé, déjà, je suis arrivé au milieu de la nuit. <rire> donc, euh, j'ai trouvé une des voitures qui... Euh, y a, y a, ça s'appelle Public Safety, donc des voitures qui tournent autour de, du campus euh, pour voir si tout va bien. Donc j'ai arrêté une des voitures qui m'a déposé à mon, à mon building. Donc, euh, donc j'ai fait connaissance avec mon colocataire à 2 h du matin. Et ensuite, le lendemain matin, on a été faire le tour du campus. Et il y, y avait des réunions tous les jours, un peu pendant la première semaine d'accueil, on va dire, pour euh, un peu de tout nous présenter, pour nous présenter tout ce qui, tout ce qui allait se passer durant cette année pour nous pr présenter les programmes euh, académiques, etc. Et euh, comment tout allait se passer. Et après une semaine, on a eu un rendez-vous avec le coach qui nous expliquait, etc. Ça
0: a l'air d'être vraiment le rêve américain, en fait.
1: Ouais, franchement, moi j'adore. C'est super chouette. Et c'est
0: pas trop dur d'être loin de ta famille, parce que tu as des, des petits frères euh, ouais. C'est pas trop deux. dur d'être trop loin d'eux tout le temps
1: Honnêtement, je pensais avoir plus de mal que ça. Euh, je suis arrivé là il y a 4 mois. Et euh, comme je te disais, tous les matins, on est entré moins à 6h30, on finit à 7h. Euh, la journée, on a fini à 7 heures parce qu'on euh, on a en train tennis que 4 heures. Puis, on va au bain froid pour récupérer, etc. Puis, on va manger et on finit, euh, on finit de la journée vers 7 h Après, on a encore étudié. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a même pas le temps de penser euh, euh, à la Belgique, etc. C'était etc., euh, pas vraiment bon qui vont être contents. <rire> oui, j'aurais déjà dit. mais Évidemment, ils m'ont manqué, etc. Mais... J'ai pas eu autant de mal que ce que je pensais. Et puis
0: avec les réseaux sociaux et avec euh, oui, voilà, WhatsApp je, je et tout, tout aujourd'hui. Euh, euh... ouais, J'imagine. Dans, dans les études que tu fais, tu, tu connaissais déjà l'anglais avant T'avais des bases ou bien tu débarques là et tu apprends vraiment une nouvelle langue de, du début
1: J'avais des bases parce qu'en fait on est obligé de passer des tests d'anglais avant de venir. Par exemple, le TOEFL et le SAT qui prépare, enfin qui a un test pour euh, voir notre niveau de maths et d'anglais. Et donc j'ai dû avoir un certain score pour être accepté dans l'université. Donc je me débrouillais, mais j'ai évidemment progressé en quatre mois.
0: Oui, tu étais tout le temps baigné. Le colloque avec qui tu es, il est anglais ou il est français
1: Justement, j'ai eu beaucoup. je ne sais pas comment ça se fait, mais il est français. <rire> et donc, euh, donc ça, c'est marrant. Mais euh, donc, il euh, y en a qui disent que ce n'est pas une bonne idée. Moi, je, trouvais, je pensais que ça n'allait pas, pas être une bonne idée au début. Mais finalement, euh, je parle français avec lui le soir. Et la journée, euh, bah, je parle tout en anglais. Quoi, donc, euh... Donc, euh, ça n'a pas eu beaucoup de conséquences euh, sur mon niveau d'anglais. Mais
0: tu combien d'heures de cours par semaine
1: euh, J'ai En fait, j'ai j'avoue que je sais pas trop, mais je pense que je suis à 18, plus ou moins. Et oui,
0: donc pas 18... euh...
1: ouais, mais c'est ça. En fait, les études aux états unis c'est pas... Euh... Bah, par exemple, quand j'étais à l'école avant, c'était 32, je crois. Mm -hmm. Et les études universitaires en Belgique, je ne sais pas du tout à combien ça correspond. Entre
0: 28 et une trentaine d'heures, je pense, par, par semaine. Ah oui, bah
1: voilà. Bah là, je, je suis à 18, quoi, plus ou moins. D'accord. Donc, euh, c'est tous les jours. En fait, c'est tous les matins euh, de 9h à midi, à, à peu près.
0: J'imagine que tu dois aussi travailler chez, chez toi, après, pour réussir des examens. Tu dois ouais, aussi étudier. À, bah, en fait,
1: j'allais étudier après euh, tous, les, tous les jours de, de 7h à 10h, plus ou moins. Ou, ou un peu plus tard, de 8h à 10h, je dirais. Donc, ça dépendait. Et puis quand on a une période d'examen, beaucoup plus. Quoi.
0: Et donc, est-ce que l'université euh, à laquelle tu appartiens euh, est ancrée dans le système de tournois qu'on connaît interuniversité
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, donc moi, je suis en division 2. Euh, J'ai eu quelques propositions en division 1, mais vraiment pas des très bonnes universités en division 1 parce que clairement, je n'avais pas le niveau d'aller dans des grosses universités en euh, division 1. Mais on est plus ou moins situé, on a un niveau de plus ou moins top 20, top 15 des deux. Donc ce qui est assez bon, ce qui est euh, au-dessus de quelques, pas mal de D1, de la dernière D1. Okay. Mais dès qu'on rentre dans le top 100, D1, euh, ça joue mieux que nous. Mais on a vraiment un très bon niveau euh, dans l'équipe euh, globale. Euh, par exemple, notre numéro 1, il a été pendant 4 ans, il a été 4 ans euh, numéro 1 d'une grosse division 1. Euh, ensuite derrière, on a deux très bons joueurs, un, un argentin et un, un américain qui jouent tous les deux série A. Ensuite, on a un, en numéro 4, on a un Français qui a battu quelques top 150 ITF euh, l'année passée. Donc euh, il joue vraiment bien aussi. En 5, on a un Brésilien qui arrive l'année prochaine, euh, qui arrive euh, prochain semestre, qui a le même niveau que les 4 premiers. Et ensuite, en 6, ça diminue un petit peu. C'est euh, mon niveau, on va dire euh, même niveau que moi. D'habitude, j'ai plus tendance à le battre, mais.. Ça prend du temps pour prouver au coach que je suis au-dessus. quoi. Donc, j'espère passer... Euh... Enfin, On se dispute un peu la place quoi. de numéro 6 euh, tous les deux. Et voilà. Parce
0: qu'il n'y a que 6 joueurs alignés. Il n'y a que
1: 6 joueurs, c'est ça. Et après, il y, y a les places de double où je pense que j'irai ma place parce que j'ai fait euh, deux tournois, et dont un tournoi gagné et une finale. Donc, je pense que j'irai ma place en double. Et en simple, ce sera à voir encore.
0: Et donc, tu parlais tout à l'heure des niveaux. Donc, tu disais top 100 en D1. Tu veux dire qu'il y a euh, plus de 100 équipes universitaires
1: en ouais, D1 Oui, il y a beaucoup. En D2, je crois qu'on est... Euh... 200 on va dire ou un, je sais pas trop mais plus ou moins D1 ça doit être la même chose ah oui donc il euh, y a par exemple le top 75 D1 ça joue très très bien euh, même top 100 D1 ça joue très très bien après les, celle d'après c'est un niveau qui est toujours très haut ça doit jouer moins 15-2 gros moins 15-2 mais euh, les meilleurs D2 sont meilleurs que les dernières D1 d'accord et donc euh, c'est pour ça que je dis que euh, par exemple il y a pas mal de D1 qu'on pourrait battre euh, alors qu'on est une D2
0: donc là, tu es parti pour, pour combien de temps dans cette université C'est combien de temps d'études, le business que tu veux 4 ans. Ans. ans.
1: Et de toute façon, on est éligible à jouer au tennis pendant 4 ans. Et donc je vais rester 4 ans là-bas, c'est ce que j'aimerais. Mais euh, j'aimerais bien transférer dans 2 ans dans une université qui est peut-être euh, avec une meilleure localisation pour découvrir ce que c'est la vraie ville américaine, peut-être genre près de Boston ou près de Miami ou quelque chose comme ça.
0: Et pour qu'au niveau tennis, ce soit aussi quelque chose de différent ou au niveau tennis, tu es satisfait de ce que tu as là
1: Non, au niveau tennis, je suis très, très satisfait de ce que j'ai parce que le coach, comme je disais, est vraiment euh, très, incroyable, j'adore. Et au niveau de tennis, euh, dans les joueurs, on a vraiment une très, très bonne équipe, malgré qu'on... Enfin, malgré... Euh, on s'en fout que ce soit une D2 ou une D1, mais mm -hmm. on a vraiment un très bon niveau tennis qui me tire vraiment vers le haut. Quand je suis arrivé dans l'équipe, je crois que j'étais... Euh, euh, placé on va dire 12e donc j'ai vraiment fait beaucoup de progrès et donc euh, petit à petit j'essaie de grimper dans l'équipe et j'ai pris le risque d'aller dans cette université là même si je savais que euh, la plupart des joueurs étaient meilleurs que moi pour me, vraiment me tirer vers le haut et quitte à ce que je ne sois pas dans l'équipe de la première année même si j'aimerais être dans l'équipe imaginons que je sois pas dans l'équipe ça va me tirer vers le haut pour vraiment beaucoup progresser Et c'est
0: quand commence la compétition interuniversité
1: euh, C'est au prochain semestre ça doit être... Euh... Fin janvier, début février, quoi. donc on a encore deux mois où... pour travailler. Donc, ouais, ça, donc on a encore le temps.
0: Pendant combien de semaines se déroulent ces championnats universitaires, plus ou moins Il y a combien de rencontres
1: euh, Je sais qu'on a, nous, on a 28 rencontres. Après, ce pas toutes des rencontres de conférences. Euh, on est 12 dans notre conférence, donc on aura 11 rencontres de conférences. Mais on, au total, on a 28 rencontres sur le prochain semestre, ce qui est pas mal, ce qui est chouette. Et ça,
0: c'est tous les week-ends Oui,
1: ouais, même parfois deux fois par week-end. Oui. On, on parfois, on joue le samedi, le dimanche. On peut jouer en semaine parfois, donc le vendredi ou le jeudi. Et
0: c'est comme les interclubs, euh, en fait C'est quatre simples, deux doubles
1: C'est 6 simples et trois doubles. Alors, ce qui est marrant, c'est que les, les doubles se jouent qu'en 1-7. Et la totalité des trois doubles valent pour un point. Donc, si on gagne deux doubles et on en perd un, on va gagner un point okay. pour le total de la rencontre. Et après, chaque simple se joue en premier à 2-7. Euh, et chaque simple vaut un point. Et donc, la première équipe qui a 4 points à gagner. Si, si, on, a, si on gagne 4-0, la rencontre s'arrête.
0: Et il y a un classement qui s'établit au fur et à mesure pour, euh, toutes les, pour la conférence euh, qui te concerne, c'est ça Voilà,
1: c'est ça. c'est ça Et donc, euh, euh, je sais que dans notre conférence, on a deux, trois très bonnes équipes qui sont dans le top 5 des deux. Donc, ça va être très compliqué d'être premier de la conférence parce que 5 des deux, ça joue vraiment, vraiment fort. Mais on devrait être bien mieux classé que ce qu'on était l'année passée. Enfin, ce que mon inif était l'année passée, parce qu'on a un nouveau coach, plein de nouveaux joueurs. Donc, euh, ça va être chouette. On voit que tu portes les couleurs
0: de euh, sur tes réseaux sociaux et tout. Tu portes les ouais. couleurs de ton de ton académie, de ton université. C'est toute une mentalité euh, autour de, du tennis universitaire. C'est quelque chose qui est Légion là-bas, en fait.
1: Oui, oui, c'est ça. Euh, on, on adore mettre l'université en valeur, les couleurs de l'université en valeur. Et... Euh... Et voilà, c'est ce que, ce que j'aime. En tout cas, personnellement, j'adore faire. Il
0: y a quelqu'un euh, que j'ai interviewé dans mon podcast l'année passée, Martin Catt.
1: Qui ah est, oui, c'est okay, euh, oui. venu... un très bon ami à moi. Ah
0: ben voilà. Qui euh, est, un, très, un de mes très bons amis. Qui est aussi parti euh, l'année passée. Euh, alors, je ne saurais plus dire par cœur où il est. Euh, à Miami,
1: il est à l'université de Miami. Ah voilà. Ouais. Tu as
0: des nouvelles, tu as eu des nouvelles. Tu... Est-ce que lui, tu as un petit peu parlé de son expérience avant que toi, tu décides d'y aller
1: Oui, oui, d'office. Ben, en fait, euh, lui, il est parti euh, au semestre aller euh, à Noël passé mm -hmm. donc euh, il est parti un semestre plus tard que ce qu'il aurait dû partir, mais euh, quand il est revenu, il m'a directement dit que du bien de, de son université, de, de cette expérience. Lui,
0: quoi. son université, elle est dans le top... Euh...
1: Ouais, dans le top euh, 25-30 D1, ah oui. donc ça joue très 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 bien. En fait, le top 50 D1, même top 75 D1, c'est euh, dans les niveaux futurs, quoi. donc euh, ça joue... Euh... Ça joue tous euh, grosserie à quoi.
0: D'accord. Et euh, tu connais un petit peu les joueurs qui sont passés par ces académies. Hein, et on sait qu'il y en a beaucoup. Il y a Maxime Cressy, euh, il y a Cameron Norrie, euh, euh, Johnny Sner, je pense, et tout est aussi passé par oui. là. Tu en connais d'autres euh, dont tu as eu écho, qui ont eu une expérience comme toi, tu as eu. Et c'est pour ça que tu as eu envie de le, de, de le faire.
1: Oui. Je sais par exemple que McDonald, il l'a fait. Ivashka euh, l'a fait. Oui. Euh, je ne connais pas tous les noms là sur le bout des doigts, mais je sais que pour l'anecdote... Il y a 15 joueurs sur 100 dans le top 100 qui sont issus d'universités américaines. Et au, allez, au dernier US Open, il y avait 28 joueurs. Je ne sais pas si c'est joueurs et joueuses, mais en tout cas 26, 28 personnes issues des universités américaines qui étaient dans le tournoi.
0: Et donc toi, c'est vraiment ton but C'est d'essayer de, 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 de devenir joueur professionnel un jour
1: Honnêtement, je n'en ai aucune idée pour le moment. Mon premier objectif, c'est de trouver une bonne unif, une bonne D1 dans deux ans. Et euh, si vraiment j'ai vraiment beaucoup beaucoup progressé, euh, alors pourquoi pas essayer un an quoi. Mais euh, pour l'instant, je me j'aimerais juste trouver une chouette université dans deux ans, euh, une bonne D1 et euh, voir ce que ça donne. Dans
0: le but quand même quelque part de pouvoir peut-être peut-être.
1: Je ouais, Peut sais pas. En fait, euh, j'avoue que je sais pas encore trop euh, euh, ce que je comment euh, je vais faire, voir le truc euh, après euh, les, les universités. Mais euh, c'est vrai que si je trouve que j'ai le niveau, alors euh, j'essaierai.
0: Donc c'est quelque chose que tu conseillerais à tous les jeunes joueurs, joueuses qui nous écoutent, de faire ce, ce type d'expérience-là
1: de, de, Oui, d'office, à 100%. Euh, à tout niveau, en fait, comme... Euh, ah ben voilà, Arthur euh, Rinderknech mm -hmm. Je ne sais Arthur pas dire, prononcer son nom. <rire> J'arrive pas à prononcer son oui, nom. Il nous donne
0: du fil à retordre, oui, voilà, ça
1: <rire> Mais euh, lui, je, il, avait, il avait dit que pour lui, si on n'est pas dans le top 10 ETF, c'est une expérience à faire euh, d'office. Parce qu'en parce qu en fait... Pendant quatre ans, on va étudier et s'entraîner presque gratuitement. Et une fois qu'on va se lancer sur le circuit professionnel, on sera bien plus préparé et bien plus préparé mentalement, physiquement, tennistiquement Et ça va aller beaucoup plus vite pour arriver au top 100. Quoi. Et euh, lui, il est passé par là aussi. Dans une... Je ne sais pas où il a été, mais je sais qu'il est passé par là. Et il a recommandé ça à 100%. Ouais.
0: Dans ces universités-là, tu dois, toi, payer une inscription ou bien c'est l'université qui te donne une bourse euh, pour te permettre de, faire, de mener à bien ses études Comment, comment ça se passe financièrement pour assumer
1: Oui, en fait, euh, une université, il faut savoir qu'une université aux états unis ça coûte extrêmement cher. La mienne, elle doit être aux alentours de un peu plus de 40 000 euros l'année. Euh, et par exemple, des universités euh, encore plus grandes comme celle de Martin, ça, ça coûte jusqu'à 70 000 euros parfois l'année, ce qui est très très cher. Après, en plus de ça, il faut payer euh, la vie, la base, les billets d'avion qui coûtent aussi de l'argent. Ce que l'université nous promet en échange de jouer pour le, leur université, c'est une bourse. Donc euh, à la place de payer, euh, si par an on a une bourse à 80% et qu'on doit payer 40 000 euros de base, je ne sais pas faire le calcul oui, là maintenant, oui, mais okay. ça va coûter peut-être euh, 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 8 000 euros l'année quoi ou quelque chose comme ça. Quoi. Okay. Donc ça nous coûtera beaucoup moins cher.
0: Et donc tu dois le rassurer en échange d'avoir de bons résultats évidemment.
1: Oui voilà. Si par exemple, euh, pendant toute l'année, je, je joue vraiment pas bien, euh, le coach me met même plus dans l'équipe... Euh, etc., alors ils vont m'enlever de la bourse, si pas euh, tout, quoi. Et donc, euh, c'est donc pour ça qu'il faut se battre pour sa place. Donc,
0: tu as une certaine pression, quand même, sur les épaules. Ah oui,
1: oui, oui de fou, oui, c'est ça. Mais par exemple, notre coach, il, nous a pris un peu, il a pris 14 joueurs. Il connaissait le niveau plus ou moins, mais il a pris 14 joueurs et, certain, à partir d'un certain niveau, et il allait voir ce que ça donnait ensuite, là-bas. Euh, et donc, c'est pour ça que quand je, disais, quand je suis arrivé, j'étais un peu dans, dans les derniers, et petit à petit, monté, en quatre mois, allez, 4 mois, j'ai dépassé 4-5 personnes dans l'équipe. Et donc, le but, c'est de. C'est tous mes amis, mais j'aimerais quand même bien. Par exemple, celui qui, avec qui on est en bataille pour la, la dernière place ou la cinquième place, c'est un de mes meilleurs potes. Mais euh, sur le tennis, on doit essayer de se battre pour euh, avoir la place. C'est horrible, ça. Ouais, mais d'un côté, on le prend, euh, entre guillemets, pas à la rigolade, mais on est, on est, on est, on, on est, euh, est freshman, ça s'appelle, donc on est en première année. Donc, c'est un peu normal de, parfois d'avoir de, euh, plus de mal à être dans l'équipe qu'après. Tous ceux qui sont devant nous, ils sont tous plus âgés. D'accord. Donc, devant moi et celui avec qui on se, euh, on se bat un peu pour avoir la place, ils sont tous euh, en, deux, en troisième année ou en quatrième année. Et donc, ils ont tous plus d'expérience. Et c'est pour ça aussi que les coaches leur font plus confiance. C'est pour ça qu'ils euh, sont parfois à un meilleur niveau aussi et plus d'expérience. Et du coup, ils jouent mieux en match que nous. Et euh, donc, euh, c'est quelque chose qu'on doit apprendre encore. Ok.
0: Mais écoute, euh, c'était très intéressant de, de t'entendre parler de, de ton expérience. Avec c'est que Snapchat. tes rencontres interuniversitaires se, se passeront bien.
1: J'espère Que aussi. tu pourras
0: <rire> prouver euh, de quoi tu es capable. Et tu leur as déjà monté un peu, montré un peu tes tricks euh.
1: Oui, oui. <rire> en fait, au début, ils ne savaient pas. Mais euh, à un moment donné, à l'entraînement, je sais pas, j'ai pris une balle et j'ai commencé à faire. Et du coup, ils trouvaient ça drôle et, et du coup, j'ai fait un, un petit spectacle, on va dire. <rire> et du coup, voilà, c'était marrant.
0: Ouais, tu peux euh, aller mettre une, un chapeau devant, devant <rire> l'université et faire un peu de show pour essayer de gagner un peu d'argent comme ça aussi.
1: C'est vrai, c'est vrai que ça, ça peut être une bonne idée. Pour payer mon billet d'avion pour l'année le, 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 prochaine, je vais faire ça. <rire>
0: <rire> et là, tu es de retour pour euh, les vacances de Noël en, en, en Belgique, c'est ça
1: C'est ça, pour trois semaines, euh, je, je pars le 8 janvier, je repars le 8 janvier et euh, je reviendrai en mai en mai, donc 4 mois quoi, c'est deux périodes de 4 mois ah
0: ouais, ça va, c'est pas un an complet ouais, quoi
1: c'est ça, c'est pas un an complet, après il y a beaucoup de, de joueurs euh, par exemple les, les argentins, leur billet d'avion coûte 2 à 3 fois plus cher que ce que moi je paye et eux euh, parfois ils décident de rester euh, là-bas et travailler là-bas gagner un peu d'argent et revenir par exemple en été ou une fois tous les deux ans, par exemple.
0: Et l'objectif, c'est que quand tu rentres ici au mois de mai, comme Martin, tu vas faire euh, certains tournois euh, ça. ici. Euh, tu ouais. vas essayer de faire des, des gros tournois ici.
1: Mais par exemple, là, là je fais Audrimont et Alken. C'est deux gros tournois, monsieur. Et, euh, et en été, quand je vais revenir, ouais, j'essaie de, déjà de travailler un petit peu, donner quelques, quelques, quelques cours de tennis. Euh, et euh, et euh, quand, les tour quand la période des tournois recommence, donc euh, juillet, août, je vais, euh, je vais, essayer de faire quelques tournois, ouais, pour euh, pour monter mon classement belge. Euh, J'aimerais bien monter parce que pour l'instant, <rire> pour l'instant, je trouve que je suis pas euh, pas assez haut euh, de mon classement belge, donc voilà.
0: Est-ce que tu as suivi un petit peu euh, l'année euh, sur le circuit euh, ATP WTA Est-ce que tu suis un peu les résultats de tout le monde
1: Oui, oui, j'ai pas mal suivi. Euh, là, je sais que ces derniers temps, j'ai vu qu'il y avait pas mal quelques tournois euh, d'exhibition que j'ai pas, j'avoue, j'ai pas du tout suivi ça. Mais sinon l'année, oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'US Open là-bas. Tout le monde le regarde, évidemment. évidemment. Et donc, euh, c'était assez chouette à voir euh, là-bas. Ah oui, parce
0: que tu étais déjà arrivé
1: Oui, j'étais déjà arrivé, ouais, c'est ça.
0: Et qu'est-ce que tu as retenu, euh, si tu devais retirer euh, des faits marquants de cette année euh, 2022, cette saison masculine 2022, puisque c'est plus ce qui te concerne
1: Qu'est-ce que tu retiens ah, moi, Alcaraz. Hein. Ouais. Alcaraz, et si je peux mentionner, donc Alcaraz, Rune, et si je peux mentionner, c'est Ben Shelton, que pas beaucoup de monde aime bien parce qu'il a un style de jeu assez particulier mais que moi j'adore, il, ou... il a deux ans de plus que moi je crois, il a fait un an en université américaine justement, où il était 550e mondial l'année passée, où il y a six mois, un an, et euh, en une fois il a explosé, il est monté top 100 là, et, euh, et il a arrêté ses, 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 ses études pour se consacrer à 100% au tennis, il a battu rude 6-3-6-3, donc en deux 7 facile, alors qu'il il était encore en train de jouer pour son université. Où ça à, euh, à l'université de Floride je crois et, et ou Florida State je sais et c'est à
0: quel tournoi qu'il a battu Rude
1: euh, c'était si je me trompe pas à Indian Wells okay. ou bien le Masters Meet de Miami un des deux True. et il a une, ouais, une wildcard il a battu premier tour il a battu Sonego et puis il bat euh, Rude quoi. et là pour finir la saison il a gagné trois challengers d'affilée euh, et ce que personne n'avait fait à son âge avant et donc euh, c'est aussi un, gr un grand espoir.
0: Et oui, c'est vrai qu'on a ces, ces jeunes pousses émergentes euh, ouais, voilà. qui arrivent de la 500e place mondiale et qui arrivent dans le top 100. J'avais entendu parler de ce Ben Shelton. Euh, Est-ce que euh, Alcaraz, est, euh, il, a, il a un an de plus que toi
1: Oui, c'est ça. <rire> il
0: est numéro un mondial.
1: C'est impressionnant hein, quand même.
0: Comment on peut euh, imaginer euh, quelque chose comme ça C'est fou toi qui travailles depuis que tu as quel âge
1: Bah je joue au tennis depuis que j'ai 8 ans, 7 ans même. Donc j'ai commencé un petit peu tard par rapport à pas mal de monde. Mais quand même très tôt. Ce sont des surhommes ou quoi ben, J'avoue que je ne sais pas trop comment il fait. <rire> Parce qu'à mon âge, déjà, il était déjà dans le top 100 aussi, Alcaraz ou même top 30, ce qui est assez euh, incroyable. Et j'imagine que lui, quand il, était, euh, qu il avait 18 ans et qu'il avait fini euh, ses études secondaires, j'imagine que toutes les universités lui ont proposé euh, euh, des, des offres euh, ouais. incroyables. Mais ben, c'est comme Gilles Arnaud euh, à mon avis. Euh, Gilles Arnaud Bailly, oui. il peut aller dans n'importe quelle université s'il veut. Ouais. Il est tellement fort, mais bon, je pense qu'il va, il va se lancer sur une carrière professionnelle.
0: Oui, oui, oui. oui surtout qu'il okay. vient de terminer numéro un mondial chez les juniors.
1: Voilà, c'est ça. Donc, mais son euh... frère étudie euh, au Texas, lui. Ah oui, et il a à... quel âge Il a un an plus que moi aussi.
0: Bon, en tout cas, c'était un, un vrai plaisir, Diego, de, de discuter avec toi. C'est super et, chouette. Et euh, franchement, euh, bah, donne-nous des nouvelles. Hein.
1: Bah, d'office, hein, d'office. Si
0: tu as des, des infos, des choses à expliquer, à raconter, euh, bah, n'hésite jamais. Hein. Tu sais bien que... Parfait. le bienvenue dans mon podcast. Top Merci d'avoir aussi été au rendez-vous. à vous tous. Et si vous voulez suivre euh, Diego euh, sur euh, sa page Insta, ben, euh, je te laisse donner l'adresse.
1: Oui, alors c'est Diego-freestyle-tennis. Et euh, j'ai pas été très, très actif ces derniers temps, mais euh, j'ai promis de, de poster plus de vidéos et de stories euh, sur ma vie euh, sur le campus. Oui,
0: écoute, on suivra ça de très près. Merci Diego, bonne merde à toi, bon courage à toi dans cette magnifique vie. Et, euh, Un grand merci. Et à très, très bientôt. <rire>